0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de hoje do podcast Papo de Alma. Aquele podcast profundo, mas que também gosta de trazer visões práticas de como viver uma vida com autoconhecimento. Eu sou a Tafla Araújo, mentora de autoconhecimento e empreendedora da nova era. E hoje eu tô aqui com mais um convidado especial para bater um papo comigo e contigo. Um convidado que tá comigo quase que o tempo todo, quando ele não tá, é um Deus nos acuda e o episódio de hoje é sobre isso. Aprendendo a construir nossa individualidade. Relacionamentos de verdade. Vamos falar sobre relacionamentos de verdade hoje. Quando é que nos contaram que existia um manual para ter um relacionamento e que tipo de manual que foi esse que a gente recebeu e deu muita coisa errada. <risos> deu muita coisa errada. Eu estou aqui, eu acho que com a melhor pessoa que eu podia falar sobre esse tema, Para começar. Quem é você? Conte-nos, meu convidado especial, quem é você?
1: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. É, eu sou o Jay, companheiro da TAF. É...
2: <risos>
1: é! A gente tá nessa caminhada juntos aí há mais ou menos, pouco mais de seis anos. A gente tá no sétimo ano do nosso relacionamento. E eu sinto que, primeiramente, eu preciso te agradecer por esse momento.
2: <risos> é,
1: eu gosto sempre de conversar sobre a nossa vida, nosso relacionamento, nossas coisas. Por mais que os padrões que me foram dados né, me levassem para outro lado, de não conversar, de internalizar, é, eu venho buscando essa cura e também pensando nessa cura falando agora do tema do podcast né, da minha a cura da minha individualidade como o ser que não consi que aprendi a não conversar, não expor os meus sentimentos, é, para também colaborar com o meu relacionamento contigo, uhum. para que a gente converse, para que a gente é, desmistifique essa coisa do relacionamento, de estar tá sempre brigando, de o relacionamento se ajustar de formas é, confrontadas, né? E sendo que a gente hoje aprendeu que a comunicação é o que mais foi... Uma nova porta. É uma né? nova porta, né? O que mais foi, foi ensinado de forma errada, digamos assim, né? De forma é, não leve, digamos assim, né? Que a gente aprendeu na nossa caminhada.
0: Vamos então agora começar pelo começo, conta pra essas pessoas, não é mesmo? Que parece aquele... Quando a gente fala do presidente, né? O presidente e a mulher do presidente, ela não tem nome, né? Ah. Então, tô aqui falando do DJ, então tá, só que quem é o Jay? né? O Jay, além de ser meu companheiro já há quase sete anos, quem é? E vamos naquela perguntinha clássica, né? Quem é o Jay? Sem dizer o que, Sem dizer faz. O que ah. ele faz. Começa por aí... E depois conta o que tu faz, porque eu sinto que o que tu vem fazendo ultimamente é muito importante. Tem muita relação com esse episódio de hoje. As pessoas têm que acompanhar. Mas vamos lá, conta pra galera quem é o Jay. Arroba NamasJay pra quem quer seguir. Sem dizer o que ele faz. Aquela respirada profunda, né?
1: É, eu sinto que hoje eu me encontro... ...buscando... ...entender melhor... ...como é ser um ser humano... ...que... ...compreende... ...que está vivendo num lugar... ...com bilhões de outros seres humanos... ...e eu sinto que a partir dessa definição... É, ...eu busco me harmonizar na verdade... Né, com, essa, ...com essa partilha... É, ...de lar... ...de lugar... A Terra, hoje eu sou um ser humano que busca partilhar de forma harmônica a Terra com os outros seres humanos.
0: Muito bem, muito bem, profundo, né? A gente olhar realmente para o nosso papel aqui na Terra. Eu sinto que é, é bem maduro quando a gente chega nessa fase já de olhar para o outro, né? Tem muita relação também com aquela teoria dos cetênios, né? Sim. Que fala que nessa idade da vida também a gente já começou a... A entender um pouco mais sobre nós e a gente começa a olhar Sim. o eu e o todo como uma coisa só né? Sim. bacana meu amor, mas agora conta, o que é que tu faz conta para essas pessoas o que é que tu faz, Libriano
1: é, bom <risos> eu além de várias coisas que eu já fiz na vida as que mais perduraram Muito assim, legal. comigo é, foi o meu autodesenvolvimento como ser E a arte, né? A música, a arte expressada expressa na pintura Isso também me levou a ser designer Há mais de 16 anos Star designer, né? E o e meu auto desenvolvimento Me levou hoje a criar um projeto Chamado Masculino Curado um arroba, momento, é, arroba Masculino Curado, para quem sentir de seguir no Instagram Tem no Telegram também No Facebook e no Youtube E... Isso eu sinto que é hoje é a expressão do meu ser, a minha maior, é, meu maior desafio, minha maior busca hoje é curar o meu masculino que me desequilibrou durante tanto tempo e hoje é isso que eu faço junto com o Bruno arroba, arroba @hombre sagrado é, junto com o Bruno eu faço esse movimento incrível que tem feito tem tido números aí alcances pessoas. Pessoa... Né? é não Essa tipo números alcances mesmo. principalmente de casos ótimos de ouvir mais de duas três quatro vezes que a companheira está assistindo com seu companheiro é, o seu companheiro está assistindo com seu companheiro então eu sinto que isso está realmente chegando da forma como tem que chegar é, para quem tem que chegar e é a expressão maior do meu ser hoje é o masculino curado que é esse movimento que eu tô ancorando para ajudar outros homens a viver de forma... Passar pelos desafios que eu já passei, né? E, que eu já passei não, que eu venho passando, mas que eu venho me dedicando, acredito, um pouquinho mais Que muitos outros homens aí que às vezes não têm tempo, oportunidade ou não chegaram ainda nesse, nesse ponto E eu tô fazendo esse papel de tentar ajudar os outros irmãos
0: Ajudar os homens a fazer o quê? Assim, o que, que vocês ajuda Você tava falando, né, de ajudar nesse caminho do quê? O que que acontece? Que tipo de ajuda tu sente que um homem necessita? Até porque eu sinto que tem bastante a ver com o nosso tema de hoje, né, sobre relacionamento real, porque em alguns momentos a mulher até tem mais condições, eu sinto que por ela ser incentivada de outras formas a pensar, refletir sobre o relacionamento, nem sempre agir, mas... É uma busca que, nesse momento, eu sinto que tem que vir dos dois lados, né? E vocês fazem esse processo no masculino como é. Assim, vocês ajudam os homens a fazer o quê?
1: A nossa base tem sido... É... A, gente, a gente fala que é a tríade do masculino curado. Corpo, mente e conexão. É... E an... junto disso, aliado a isso, vem a questão de nós incentivarmos os homens a equilibrarem mais a sua energia feminina, a desenvolver mais, a um, entender que existe o feminino e o masculino dentro de nós e que o masculino não é um papel do homem é, como ensinaram a nós seguirmos. O masculino é uma energia, assim como a feminina. Então a nossa proposta com o masculino curado é justamente essa, de ajudar os homens a entenderem que a feminilidade é, uma gran, é um grande uma grande aliada na verdade da nossa vida, né? Ajuda a gente em vários aspectos e eu sinto que a questão da mente, do corpo da conexão também fazem parte. E hoje a gente ajuda os homens a entenderem que é um, é, é uma conexão, é um fluxo, né? Uma engrenagem, essa é a melhor palavra. O corpo, a mente e a conexão, elas são, umas, são três engrenagens que andam juntas, e quando uma está em desordem, ela desordena as outras também. Muitos fluxos param, muitas coisas Então a gente está ajudando os homens a entenderem Que o equilíbrio da energia feminina Vai possibilitar Que os homens curem o seu masculino Através Da tríade do masculino curado Que é cuidando da mente, do corpo e da conexão E a energia Por isso que eu falei que a energia feminina é importante Porque ela ajuda o homem a se dar conta De que isso faz sentido Porque quando a gente está muito na masculina Na ação, na competição Na agressividade É... Até muitas vezes na questão de não compreender que o outro também pode ser igual. Isso, o, a energia masculina traz um pouco disso, dessa questão da competição. Desequilibrada. Desequilibrada, né? sim, é sim. Quando está sim, desequilibrada. Sim. É, quando tá sem o equilíbrio com o feminino, né? Porque o feminino ajuda a gente a ponderar essas energias, a entender que é, a gente competir de uma forma saudável, a gente entender que o outro também... Tem o mesmo direito que a gente Então são várias coisas que esse equilíbrio com a energia feminina Trazem, que é o que a gente busca no Masculino Curado
0: Bacana, muito bom Pra quem quer, segue lá os meninos Arroba Masculino Curado Sinto que é um momento bem importante da gente falar sobre isso E é um momento que eu sinto que a gente Vem despertando, né, despertando Pra quem a gente é, despertando Pelo que a gente veio fazer aqui Qual o nosso propósito E uma das coisas que a gente compreende Eu sinto que fica muito claro pra todos nós é que essa conexão social ela é necessária, né? Até no jogo do The Sims, eu costumo falar que quando o The Sims ele não interage muito, ele fica triste. E a gente tem que mandar ele para uma festinha, para um encontro, para tomar um chá. E é bem isso que acontece aqui nesta vida real também. Que de alguma forma é um The Sims, eu acho. É, é, Mas e aí, o que, que acontece? Quando a gente está nessa busca e a gente percebe que a gente é um ser social... A gente compreende que por mais que a gente passe um tempo sozinho, que a gente necessite desse momento talvez para se reencontrar e se reequilibrar, estar em sociedade, estar em mais de uma pessoa, estar em grupo, nos faz muito bem. Estimula a nossa criatividade, estimula inclusive o nosso autodesenvolvimento e o nosso autoconhecimento. Por isso que é muito natural também a gente criar isso nos relacionamentos afetivos, até porque é assim que a gente continua a nossa espécie, né? Então, de uma forma natural, é assim que o relacionamento, eu sinto que ele vem surgindo. E, por justamente a gente fazer e ter um relacionamento em virtude de se reproduzir, eu sinto que a gente acabou esquecendo do que é cultivar. Ou, talvez, a gente acabou olhando de uma forma, como tu mesmo diz, deturpada, né? Sim. Porque é relacionamento e acabou repetindo padrões, assim, há nem sei quantas gerações. E é sobre isso que eu sinto que é importante a gente falar aqui hoje, sobre esses padrões de relacionamento tóxico, sobre essa abusividade que eu sinto que acontece nos relacionamentos, às vezes é bem sutil, né? Às vezes é bem sutil, às vezes é um pouco mais claro, como até mesmo agressões físicas ou verbais, de uma forma bem explícita, mas às vezes é abusivo de uma forma que a gente nem percebe. E aí, Jay, eu te pergunto, quando é que tu sente que um relacionamento começa a ficar abusivo?
1: É, eu sinto que vai bastante alinhado com a perda da personalidade, da individualidade da outra pessoa e não necessariamente isso acontece naquele relacionamento, né? Ela já pode viver esses padrões em outros relacionamentos e seguir né, repetindo, né, em outros relacionamentos essa ausência de personalidade, de de se fazer presente no relacionamento, mostrando seu espaço, mostrando que precisa da sua individualidade.
0: Quase uma ausência de si mesmo, né, no relacionamento.
1: É, eu gosto, é, é eu falo seguidamente, né? que no nosso relacionamento eu me senti, muitas vezes assim, durante uns 4, 5 anos, e até me assustei quando me dei conta disso, mas já foi, é, desacordado assim, não não vivendo o presente naquilo, e percebendo o quanto eu simplesmente deixei que tudo fosse me levando, sabe? Então, quando eu percebi isso, eu, eu percebi que, no meio do nosso, do nosso caminho, em alguns momentos, existia, mesmo que sutil, um abuso até muitas vezes da gente é, fazer mais o que um queria do que o outro, em alguns momentos. E na verdade, não era porque o outro estava impondo a sua vontade, é porque faltava a, aus era a ausência da minha personalidade ali dentro. E por mais que eu muitas vezes me senti concordando com muitas coisas... Às vezes eu queria fazer aquilo, mas de uma outra forma talvez... Então... Mas eu não tinha essa presença... Essa... Sabe? Então me permitia é, aceitar qualquer coisa... E não só no nosso relacionamento como... É, homem e mulher... Mas no meu relacionamento com as outras pessoas também... Então... A partir desse momento... Eu sinto que os relacionamentos... Tanto afetivos como não afetivos eles começam a expressar uma certa forma de abuso. Vejo nos relacionamentos entre casais, é, homem e mulher ou não, é, homem com homem, mulheres com mulheres, isso acontecendo também de forma que isso seja influenciado muito mais pela ausência da personalidade da pessoa mesmo, dela se é, conhecer e de procurar se autoconhecer, se autodesenvolver para conseguir... É, é, Saber ter uma escolha E eu sinto o quão difícil é para um relacionamento Não ter abuso Quando um não sabe ter uma escolha Quando um não tem esse posicionamento de dizer Não, mas olha, isso aqui é melhor desse jeito Por causa disso, por causa disso, por causa disso E existe logo em seguida Os conflitos que às vezes não permitem Que a gente chegue nisso Que a pessoa deixa de se posicionar Para evitar um conflito Então eu sinto que Cada vez que a gente vai deixando de preencher um espaço no relacionamento, ele, esse espaço vai dando. Re, esse vazio vai dando espaço para que esse outro. Porque é inerente, é inerente. do ser humano. Uhum. Para que esse ocupe esse vazio. Sim. Então acaba às vezes sendo. Parece que. Muitas vezes tem gente que fala pra você, ah, o seu namorado decide mais que você, ou ele decide mais que ela. Várias coisas assim. É, ou ele mais que ele, ela mais que ela, enfim. Então. Acontece muito quando esse vazio existe entra o abuso em todo e qualquer relacionamento.
0: Maravilha, então é a ausência da individualidade, né? Olha que interessante, porque eu sinto que eu pelo menos não tive a experiência de ver e ter como referência na minha vida esse tipo de relacionamento, onde as duas pessoas eram inteiras e, e somavam, né? Um, um terceiro, um terceiro, uma terceira vida ali, é <risos> porque é um mais um que é igual a três, não é um mais um que é igual a dois. E eu não tô nem falando de filho. Mas quando a gente tá num relacionamento, é importante a gente começar a ter esta consciência. E falo para vocês que é um processo, porque eu sinto que a gente também aqui como casal não tinha essa consciência. A gente começou a buscar isso à medida que a gente entrou no mundo do autoconhecimento. Que a gente percebeu que a gente não era gente, que a gente era um mais um igual a um. E aí, o que, que acontece? A gente se perdia, não sabia quando era jeito, não sabia quando era Tafla, não sabia exatamente o que fazer, não sabia o que o outro queria. E isso acontece em vários relacionamentos. E começa daí, de fato, o abuso, como o Jay falou, de alguma forma. Agora, compreendemos que a individualidade é um fato para o relacionamento ser abusivo. Outro ponto que eu quero levantar aqui, eu sinto que é a repetição de padrões que faz né, um relacionamento ser abusivo porque justamente como a gente vê o nosso pai tratando nossa mãe, nossa mãe tratando nosso pai, nossos avós, nossos tios, é, na escola onde você estuda como os relacionamentos são, os pais dos seus amiguinhos, exatamente. Desde pequeno a gente começa a ver o, o, o relacionamento das pessoas... E, como qualquer ser humano, a gente se atenta muito mais às atitudes do que aquilo que nos é ensinado por meio da fala. Então, se você vê naturalmente um homem maltratando uma mulher e você é uma criança, você cresce normalmente acreditando que essa é a maneira certa de tratar, ou seja, que isso é amor. Que é bater é amor, que humilhação é amor, ou que tu tem que fazer isso mesmo. E quando tu vê também uma mãe aceitando isso, tu acredita que esse é o normal. E aí as filhas as mulheres têm uma tendência a reproduzir essa aceitação do abuso. Então eu sinto que padrões também são um grande ponto né de relacionamento abusivo. Faz sentido, amor, para ti? O que, que tu acha?
1: Faz, faz total sentido. Eu percebo em mim, muitas vezes, os repetindo padrões é, bem claros assim na minha família, de coisas que acontecem
0: no relacionamento. No relacionamento
1: uhum. É e vejo percebo que cada vez mais esses padrões é, levam para que eu olhe para mim porque não é o meu é, é não é, o padrão do relacionamento não vem do relacionamento ele vem de cada um de nós então sou eu que estou levando aquele padrão para o relacionamento não quer dizer que o relacionamento é igual ao outro então muitas vezes a gente está vivendo um relacionamento totalmente diferente de todos Que a gente já viveu, mas pelo fato da gente repetir o padrão, parece que é o mesmo Processo de relacionamento Então, às vezes a pessoa fica dizendo Ah, homem não presta, isso é um padrão Mas é um padrão Porque a, a mulher, muitas vezes Não mudou o seu posicionamento Com relação a isso, então ela continua Às vezes não se permitindo Encontrar um outro homem é, Agora tô estou falando do nosso caso De casais héteros, né É não se permite procurar um outro homem porque ela tem esse bloqueio de que o homem não presta. Então ela acha que vai ser a mesma coisa o relacionamento, quando na verdade...
0: É... Ou, homossexuais. ou homossexuais também, né, pode achar que o homem não presta, ou a mulher não presta, sim, mas sim. essa crença de que o outro realmente né não sim. presta, é claro que o homem não presta é mais comum pela nossa realidade, né. Sim. Mas a gente tem tendência de quando eu sinto que a gente é muito magoado, machucado, em uns um relacionamentos anteriores, a gente tende a projetar isso nos futuros, né? Sim. E é, o mais desafiador é mudar, porque exige coragem, né? Você tem que admitir primeiro que você tá errando, que tá sendo desafiador, que você tá daqui a pouco abusando da pessoa ou que você está sendo abusado. Sim. Dos dois lados, eu sinto que é muito desafiador. Então, é, independente da, da, do gênero, eu sinto que é comum a gente projetar no outro, né? e agora a vida, a gente falando aqui né de crenças e tudo mais uma pausa especial é. nesse episódio <risos> é, então quando a gente observa, eu sinto que primeiro essa ausência da individualidade, depois repetições de padrões no relacionamento a gente começa a entender que tem tá alguma coisa errada né Sim. alguma coisa errada porque os padrões, eles podem não ser nem dos seus pais, mas você pode ter visto padrões em filmes, na televisão, enfim. Os padrões, eles vêm de todos os lados, né? A gente repete, assim, aquilo que a gente já fala aqui no Papo de Almas sobre o consciente e o inconsciente. Sim. Isso está muito no nosso inconsciente, ou subconsciente, como você preferir chamar. Maravilha, amor. Agora que a gente tem essa clareza, assim, né? Sobre a individualidade e os padrões... Como que a gente pode, em primeiro ponto, perceber que a gente está num relacionamento abusivo de alguma forma?
1: Eu acredito que o primeiro passo é a gente se sentir. É a gente se conectar com a gente de alguma forma. É... Eu gosto de fazer aquele processo de perceber, assim... Quantas coisas felizes eu estou vivendo nesse momento na minha vida e quantas coisas tristes. E colocar tudo isso. Olhar para a vida mesmo, porque às vezes o nosso relacionamento ele envolve muitas outras pessoas. Tem pessoas que envolvem, tem relacionamento que a família inteira sabe do que acontece. Então é importante a gente colocar, perceber isso, porque se a gente não está feliz em relação àquele relacionamento, em algum nível, ele está ultrapassando os limites O que é se tornar abusivo também De certa forma Então, às vezes não é nem a outra pessoa Que está com a intenção de abusar da gente Mas é a gente que se colocou Tão abaixo nesse relacionamento Que acaba que a gente está abusando da gente mesmo Então antes de olhar para outra pessoa do relacionamento A gente tem que olhar para a gente Para perceber pô, O que eu tô, A forma como eu estou me comportando nesse relacionamento ela está me trazendo benefício Ou eu tenho mais desafios com relação a isso Então, pô, se você se coloca Eu não sei como é que a sua relação com a sua família enfim Mas se você se coloca num relacionamento Que toda a sua família sabe E fica todo mundo Colocando a mão no seu relacionamento em algum momento Muitas vezes você nem participa do relacionamento você faz aquilo que a sua família fala. então E esse relacionamento vai se tornar abusivo? É
0: quase que como um fantoche, né? Sendo guiado ali, você não consegue nem saber o que está acontecendo Exato. com os protagonistas da história, né? Que Exato. são os dois.
1: Exato. porque aí é, é, E isso acaba sendo um relacionamento abusivo. Às vezes não é só na questão sexual. É, e isso é, ba é bastante importante também da gente falar. Mas é da pessoa... É, se você se conecta com você... Você consegue identificar... Aquilo que você não sente vontade de fazer... Aquilo que não faz sentido... Aquilo que te machuca... Que te magoa... Que você não gosta... Então... Se esse relacionamento... Está sendo abusivo... A, a esse ponto... De ter mais coisas... Desafiadoras e tristes... Que você está vivendo... Do que felizes... Dá uma parada aí... Reflete... Porque... Em algum nível... Você está sendo abusado... Nesse, porque às vezes... A gente, a gente não identifica... Que tem um abuso... A gente precisa começar... Por aquilo que a gente compreende melhor... Que é a tristeza e a felicidade, então a partir daí a gente consegue abrir melhor, né, pô, mas essa tristeza que eu nunca tinha parado a pensar que eu tô triste por causa disso, e aí você vai lá e olha, mas por que que eu tô triste por causa disso? Aí você abre mais quatro, cinco setinhas lá, pô, isso aqui me deixa triste por isso, por isso, por isso, e aí você vai começando a abrir e vai começando a encontrar as raízes do que realmente faz sentido, e aí você vai encontrar, pô, mas ele é... Oh, galera, eu tô colocando aqui, mas também coloco eu nesse rolê todo, tá? Tipo, não tô me isentando, não sou perfeito, não. Tô nessa caminhada de cura também. Mas muitas vezes você coloca assim... É, Poxa, ele só faz é, sexo comigo do mesmo jeito. Será que isso não tá chegando também no nível de abuso? Porque você tá se deixando abusado porque você quer fazer de outro jeito, mas ele só gosta daquele jeito, então você tá sendo abusada de uma forma lícita, digamos assim, de uma forma não agressiva, de uma forma sutil, porque você deixou de se posicionar, não, mas eu gosto de outro jeito, por que a gente não faz de outro jeito? Sim. Então, eu sinto que é, é, é são nesses pontos que são importantes para a gente olhar. Antes a gente olha pra gente, para depois conseguir assim entender o lado de fora.
0: Perfeito, tem uma frase que tu diz, assim que tu traz várias vezes para as nossas conversas, Hoje é não mais tanto, né? mas principalmente quando a gente entrou nisso de redescobrir o nosso relacionamento, que é o limite do outro começa onde termina o meu. E isso para mim faz muito sentido, assim, quando eu comecei a compreender isso a nosso respeito, a respeito do nosso relacionamento e a buscar a individualidade e essa... Esse pesar, e pesar eu falo no sentido de, de peso mesmo, assim, sabe? Esse pesar de repetir crenças, ele é tão desafiador que pra gente começar a construir uma individualidade, às vezes a gente não sabe nem por onde. Nem por onde, porque eu não tive exemplos de relacionamentos com individualidade de uma forma saudável. Ou era individual, por exemplo, da mulher ser muito individual. E aí o homem uh, tinha um caráter posso dizer que não muito transparente né no sentido de que provavelmente ia ou buscar outras mulheres enfim porque não achava a porque achava mulher independente demais coisas do tipo né e já convivi com algumas pessoas que têm opção homossexual mas não tanto a ponto de trazer aqui relatos então se você estiver ouvindo esse episódio e quiser contribuir com a gente, vai ser uma honra para a gente conseguir abrir ainda mais a visão. Papo de alma é para isso, para a gente olhar para todos os lados. Mas aí, vida, conta para conta os nossos ouvintes queridos e queridas do Papo de Alma. Como é que a gente começou essa jornada de buscar individualidade? Porque a gente, eu sinto que a gente ainda está nessa jornada. A gente vem redescobrindo, como eu falei que o nosso relacionamento mas eu percebo que é eterno, é tipo o um autoconhecimento, porque como a gente também tá sempre mudando o relacionamento, ele transmuta junto. Então, se o Jay é tá diferente, eu tô diferente, a terceira vida ali também vai estar tá diferente. E aí, como gerenciar tudo isso, né? Como construir uma individualidade saudável? Tu acredita?
1: Eu acredito que a melhor forma da gente Encontrar essa individualidade saudável É se posicionando Sobre aquilo que a gente Sente vontade de fazer E muitas vezes Até a gente vai precisar dizer Que olha, eu gostaria de fazer isso sozinho Porque muitas vezes o relacionamento Te coloca numa pressão de você estar sempre Com a outra pessoa Principalmente no nosso, né que a gente está Quase sete anos vivendo só nós dois é, se colocando em várias situações Que a gente ficava só nós dois e a gente foi é, Eu sinto que isso foi até muito positivo né Que a gente aprendeu a conviver E, e a gostar da nossa companhia né e, Mas eu sinto que eu, às vezes você fala Pô, tem coisas que eu gosto de fazer sozinha Você gosta de ir no cinema sozinho Você gosta de fazer coisas sozinho E eu A grande tendência era que sempre Queria fazer as coisas junto com você e muitas vezes eu também, é, é, eu sinto que eu não falava pra você que eu gostaria de fazer sozinho por, por esse lance do abuso. Porque eu repeti um padrão antigo de que se a pessoa tá comigo, ela tem que estar tá sempre comigo. Uhum. E às vezes me criou até dificuldade de ficar longe de você. Então, eu acredito que pra gente começar esse processo da individualidade é se posicionar sobre coisas que a gente gosta de fazer sozinho. Porque a partir do momento que a gente se diz assim Não, isso eu gosto de fazer sozinho Você não precisa dizer pra pessoa Vai a merda que eu não quero você do meu lado Quero fazer sozinho Não, não é isso Você pode ser sutil, você pode dar um falar Fazer do jeito que você quiser Mas você pode ser muito amoroso falando isso Mas é, é aí tem uns padrões que às vezes Impedem que a gente entenda isso como uma coisa boa né? A gente vai achar que a pessoa ah, não quer fazer longe de mim Tá me escondendo coisa né, né, né? Mas na verdade não Na verdade a gente só quer a nossa individualidade Porque antes aquela pessoa não tava na nossa vida E a gente muitas vezes Demora para se dar conta de que a gente precisa Gostar da nossa companhia Porque Hoje é hoje, amanhã é amanhã E se algum momento Dentro da cabeça da outra pessoa Fizer sentido que ela siga a vida dela sozinha e tá tudo bem isso também, porque nós somos seres mutáveis, é, mas a gente precisa gostar de quem somos. E a gente começa a entender isso quando a gente começa a fazer as coisas sozinho. E não é um caminho padrão, né? Não é, você não vai acessar, ah, descobrir que eu me amo e não preciso mais de ninguém para me amar. Não, não é isso, na verdade. A verdade é que você precisa se amar pra que assim sobre Acima de 100% de amor pra você... Comece a sobrar um pouquinho de amor pra você... Pra dar pra alguém... Então... Você só vai se encontrar na verdade... Pra curar o seu relacionamento... Buscando a sua individualidade... E isso... Eu acredito... Na minha experiência... Começou a surgir quando eu disse... Eu gosto de fazer isso... É... E também comecei a dizer... Eu gosto de fazer isso sozinho... Porque não necessariamente tu precisa fazer a coisa sozinho, né? A pessoa pode estar junto, tá de boa, mas você expressar que você gosta de fazer aquilo. depois eu gosto de fazer isso, por que, que tu não faz comigo? Ou sei lá, gostaria que você fizesse isso comigo, né? Mas isso também é assumir a individualidade. É você se expressar no relacionamento. É você dizer, não, não põe cebola na lentilha, eu já te pedi várias vezes, faz separado e põe no teu prato. mas você fica comendo e vai, sabe, passa mal o dia inteiro no banheiro porque comeu cebola, porque, sabe, você tem que se posicionar, isso vai trazer individualidade. E pro relacionamento, não existe coisa melhor do que os dois terem a sua individualidade bem cuidada, porque isso cria um relacionamento sem abusos. Isso cria um relacionamento. Se você quiser criar um relacionamento, né? Porque às vezes cria um relacionamento afastado que as pessoas estão lá por comodidade. Mas se você quer criar um relacionamento, que é o tema do podcast, né? Verdadeiro, um relacionamento de verdade. A individualidade é um perfeito caminho para cura e se posicionar. Vai mostrar para a pessoa que ela também pode se posicionar. Então vai ser uma cura mútua. Desde que você fale, converse com a pessoa. Olha, eu sinto de começar a me expressar um pouco mais. Eu quero é, fazer algumas coisas sozinho. Porque eu fazia isso sozinho. Eu sinto que eu gostava. Tu vai se importar? Você se... sabe?
0: Comunicação é a base, né? Comunicação é a base. E eu sinto que o tema relacionamento, ele é... Amplo demais, né? Nossa, a gente passa horas e horas e horas conversando a respeito do nosso relacionamento e a respeito de relacionamentos como a gente aprendeu.
1: Inclusive, todo, as pessoas falam muito, né? Que é, é bem. Como diz? Notório. É bem notório, assim, o quanto vocês conversam. É bem surpreendente ah, o quanto vocês e você conversam é. e tudo mais. Vocês passam o tempo inteiro conversando, te acolando, não param nunca e tal, uhum. não sei o quê. As pessoas falam muito disso pra nós, né?
0: Falam, e eu sinto que essa é uma qualidade que a gente vem desenvolvendo, né? Sim. Porque às vezes a gente tinha facilidade de conversar sobre coisas da vida e agora a gente vem desenvolvendo a habilidade de falar sobre a gente. Sim. Sobre o nosso relacionamento, sobre o que a gente quer mudar, sobre o que a gente sente não mais sobre ficar quietos e aceitar. Porque às vezes pode ser um relacionamento muito bom, mas você, por justamente querer aquela pessoa ou amar de uma forma a sua forma você acaba se deixando levar ou enfim ser abusado ou abusada de alguma maneira. Então, nós temos aqui. Eu sinto que uma, uma via, uma visão vai do que é relacionamento tóxico e abusivo. Fiz uma enquete no meu Instagram, amor, e para minha não surpresa, 100% das pessoas que responderam a enquete votaram que já relaciona viveram relacionamentos abusivos e tóxicos. Então, eu sinto que o que significa isso, né? Nós estamos em uma nova era, reaprendendo a nos relacionar. O manual que nos deram há um tempo atrás... Já não funciona mais... Não funciona mais... Então a gente tem que realmente... É se questionar... E começar a reconstruir... Eu sinto que quase que sem referência... né? A gente vem conversando isso com outros amigos... Que também são casais e que a gente vem entendendo assim, né, vem chamando de relacionamento da nova era, mas eu não sei definir pra vocês o que é um relacionamento da nova era, eu sinto que a gente vem descobrindo pontos a respeito dele, mas num princípio e na base de tudo eu sinto que é um amor realmente, que é um relacionamento baseado no amor, na verdade, e no amor incondicional, nem só no amor, naquele amor que Independente da tua condição, de como tu é Do que tu tá se ajustando na tua vida Dos teus desafios e das tuas virtudes Eu te amo, mesmo assim O que tu sente, amor? Que é um relacionamento real Fala pra galera, pra gente encaminhar pro fim desse papo de alma O que, que no teu coração hoje é um relacionamento real Eu acho que já mudou muito, né?
1: É, algumas vezes eu sinto é... Eu sinto que esse é um padrão que eu aprendi e que desenvolvendo... Me auto-desenvolvendo hoje fez sentido pra mim. E eu sigo isso pra minha vida. É... Ele tem dois lados de se ver, né? Mas na verdade, assim... O que eu penso do relacionamento real... É que é um relacionamento que... É, compreende o porquê que ele existe. Se você compreende porquê que esse relacionamento existe... Você baseia ele numa verdade. É porque... Se faz sentido para você ficar nesse relacionamento... É sinal de que ele tá sendo... Positivo... para ambos... Se ambos concordam que faz sentido ficar nesse relacionamento... E... Um relacionamento real... Na questão do padrão que eu... Vim trazendo... É... É aquele relacionamento que... Não se desmancha por qualquer coisa... Mas que perdura até o fim... É aquele relacionamento que... Compreende que vai haver desencontros, vai haver é, alguns momentos que um vai estar tá melhor outro vai estar tá pior, mas que eles estão juntos e o relacionamento é duradouro, de verdade
0: agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta quando saber que é o limite? porque eu e as minhas amigas a gente conversa muito sobre isso, como a gente entender que é o limite do, do relacionamento que a gente tá vivendo Mesmo que ele seja ótimo Porque agora tu falou né Relacionamento que dure Como a gente saber que eu tô insistindo E que eu estou trabalhando a favor de
1: Eu sinto Uma pergunta bem boa, né? Bem boa Pode essa pensar. Mas eu, o que eu sinto é assim Se você tá No relacionamento a resposta disso está em você se perguntar e entender qual a razão de que você ainda está nesse relacionamento. Se, você não, se não fizer mais sentido nenhum esse relacionamento, faz uma lista das... 20 coisas que fazem sentido pra você nesse relacionamento, e das 20 coisas que não fazem mais sentido pra você no seu relacionamento, a que você conseguir preencher maior é a que vai dizer pra você cair fora ou ficar. Ah, tipo, Boa, se tiver mais coisa pra não fazer sentido, cai fora. Se tiver mais coisa pra fazer sentido, vai lá e cura as que não fazem sentido. Que é isso que vai tornar o teu relacionamento real. Que você tá junto com a pessoa pra quê? Por comodidade, por fetiche, por fachada? Ou porque realmente existe um amor ali, mas que você tá precisando cultivar né, melhor esse relacionamento? Sim. Então, eu sinto que é esse o ponto de entender o limite. E, e agora, uma pergunta. E a forma prática é fazer a listinha: 20 coisas que fazem <risos> sentido e 20 que não fazem.
0: <risos> boa, boa. Vida, uma pergunta pra ti. É, pra quem tá ouvindo o papo de alma, a gente é bem profundo aqui nos papos, né? Uhum. Então, como que a partir de hoje, além do que a gente falou? Tá? Se alguém cruzasse agora aqui na praia contigo A gente veio na praia gravar esse podcast pra vocês hum. Se alguém cruzasse e falasse assim Jay Me diz um ponto Um ponto Que eu tenho que começar a trabalhar a partir de hoje Pra fazer com que o meu relacionamento Seja mais saudável
1: Fale a verdade Fale a verdade Sobre qualquer coisa E É isso Fale é a verdade, verdade sobre qualquer coisa nós. sobre qualquer coisa eu sinto que é um é um processo curador e para ambos né e eu sinto que faz faz o casal faz a, a, a dupla né vamos dizer assim é, se conectar mais é verdade a verdade é tudo a verdade conecta a verdade é, aproxima a verdade às vezes afasta, mas se a for verdade é... a verdade é sempre a verdade, né?
0: Arrou.
1: Então esse é o ponto, fale a verdade.
0: Arro! Arro! Como a gente diz na Empreenda Ser, uma base sólida só se constrói com verdade. Um relacionamento sólido, só se constrói com verdade. Ai é isso aí. Ah, eu queria dizer que eu amei, né? Sim, eu queria dizer que eu amei. Sim. Eu amei te ter como convidado aqui no Papo de Alma. Tu gostou? Como eu foi? Gostei,
1: eu gostei, foi ótimo, foi maravilhoso.
0: <risos> que,
1: e mais ah, um momento da gente conversar de várias vezes que a gente conversa, né? Verdade, então, verdade. Então é sempre meu. bom.
0: Coisa boa. Gente, que papo gostoso de hoje, que leve, que domingo bom da gente aproveitar aqui juntos. Se você gostou desse papo de alma, encaminha ele para aquele casal que está tentando buscar refazer agora nesse momento. Para aquela sua amiga que também está tentando compreender o que é um relacionamento na nova era. E aquele amigo também que está tentando, mas vamos tirar o tentando, aquele amigo que está realmente investindo no autoconhecimento dele para construir relacionamentos mais saudáveis. Envia esse podcast, compartilha. Me manda uma mensagem nas redes sociais, arroba E hoje eu vou me despedir aqui com o meu amorzinho, tocando um som pra nós todos. Arô, Até o próximo Papo de Alma!
1: Esse som fala muito sobre a gente aprender que a gente precisa ser a nossa melhor companhia pra poder ser uma boa companhia pra alguém.
0: Arô.
2: E eu que nunca fui um exemplo de calma Agora tô bem melhor se for ficar na minha memória E assim eu sigo só e a gente se vê por aí quem sabe, e a gente se vê por aí, quem sabe... Melhor ser solto é bem melhor celebre a vida. E só eu sou tão, não tô só. Eu nunca estive.
0: Ah, Que lindo, que lindo! Quero todos os finais de papo de alma, assim. Se você amou esse episódio, conta pra gente lá no arroba ou também no arroba Tenho certeza que o amorzão vai curtir e receber. E até a próxima, meu coração apaixonado! Apaixone-se, ame, ame incondicionalmente.
1: Seja a melhor pessoa pra você mesmo. E
2: mesma,
0: arroz!